0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи кофаундер стартапа по борьбе с выгоранием Revive, автор книги про улучшение памяти «Где мои очки?» и другие истории о нашей памяти, психофизиолог Полина Кривых. Полина, привет. Привет, привет. Мы с Полиной сегодня поговорим про конформизм, про конформность, про то, почему мы любим соглашаться и не любим идти поперек других людей. Но прежде чем мы начнем, я не буду идти поперек традиций, скажу спасибо всем тем, кто помогает делать этот подкаст, патронам на Патреоне, спонсорам на спонсоре. Ребят, мы тут делаем VPN. В смысле, мы, я постоянно говорю мы, но на самом деле я. Я делаю VPN. Вот у подкаста есть свой VPN. Прикиньте, как круто. Если вам нужен второй дополнительный запасной VPN, кому он не нужен, давайте взглянем, правде в глаза, то можно зайти на спонсор или на Патреон, и подписавшись на определенный уровень приобрести себе VPN, вот там по ссылкам внизу вы все подробности можете прочитать. На Patreon, правда, чтобы зайти, нужен VPN, так что не знаю, как вы решите эту проблему курицы и яйца, вот. Но как только решить, можно можно зайти на спонсор, туда VPN пока не нужен. Вот, спасибо всем большое, кто подписывается, кто помогает делать этот подкаст, присылает вопросы, слушает расширенные версии эпизодов, в чате переписывается. Вы большие молодцы. Полина, давай начнем этот разговор с определений, потому что комфортность звучит так очень солидно, знаю, псих- психофизиологично. Да, давай попробуем разжевать понятие, прежде чем двинемся дальше.
1: Ой, это, кстати, забавно, что для тебя это звучит психофизиологично, для меня это наоборот максимально термин из социальной психологии, довольно далекий от психофизиологии как раз и долгое время остававшийся далеким от вообще всех нейронаук, всех наук о мозге. Собственно, в русском языке и конформизм, и конформность — это примерно одно и то же, то есть оба термины устоялись в русскоязычной традиции, в англоязычной традиции — это один термин, и смысл, собственно, довольно простой. Мне больше всего нравится описывать идею конформности как одну из личностных черт, как одну из шкал а, в тесте, собственно, личностных черт 16 pf китала И, собственно, основная идея такая, что представь, что у тебя есть две крайности. В самом-самом крайнем проявлении есть некоторая конформность, а в другом краю есть нон У тебя каждый человек находится где-то вот на этой воображаемой шкале между конформностью и нон И почему-то мы гораздо чаще говорим только про крайние проявления, то есть говорю, что вот, конформность, то есть чел, если человек стопроцентно конформен, то есть, опять же, да, у него явно выраженная максимальная конформность или конформизм, то, ты, видишь, мы используем термины как удобнее, удобнее сказать конформизм, говоришь конформизм, удобнее конформное, значит, конформность, если человек максимально конформен, то тогда мы считаем, что да, действительно он очень часто поддается социальному давлению и поступает так, как поступают люди вокруг него, или так, как он считает, от него требует поступить ситуация, в которой он оказался. И напротив, если человек нон то он идет поперек течения, делает все не так, как все. Но, ну, напомню, это крайние проявления. Большинство нормальных людей, да и, собственно, ненормальных даже, находятся вот где-то посередине, а ни в коем случае не в крайних проявлениях этого континуума.
0: Давай сразу еще вот какие-то черно-белые краски э, уберем из нашего повествования. Мне, мне просто кажется, что люди, когда слышат нон-конформизм, конформизм, у них одно окрашено положительно, другое отрицательно. Вот нужно сейчас, наверное, это как-то нивелировать, да, этот эффект, что у нас э, принято же, вот есть какие-то герои, они, значит, нон-конформисты, да, есть э, э, всякие подхалимые, злодеи и прочие э, нехорошие люди, они, значит, вот такие вот конформисты. Да, давай как-то обрисуем, что вообще-то и то, и другое норм.
1: Однозначный то и другой норм, давай действительно уходить от этого ЧБ. Меня всегда это очень забавляет, как ученого, собственно, самый главный, и самый яркий пример очень простой. Давай еще докрутим в идею с героями, антигероями, мне это очень нравится как задумка и как примеры, но пока самое простое. Вот этот вот стандартный диалог родителя с подростком в духе, а что если все с крыши пойдут прыгать, ты тоже пойдешь прыгать. Вот если бы подростки были конформными, что иногда используется некорректно, абсолютно как синоним «послушные», то подросток бы сказал «Конечно, все же прыгают, значит, я тоже буду прыгать». Но в этом плане мы же рады, что наши дети проявляют здоровый нон-конформизм и все таки не делают этого. Поэтому действительно ни в коем случае не надо красить, что вот одно хорошее, одно плохое, потому что в социальной психологии есть еще такой универсальный прикол. Можно придумать аргументы «за» и аргументы «против» на каждую позицию. Ну, То есть, например, «конформность». Почему это хорошо? Потому что если ты конформный, ты довольно чуток к тому, что происходит вокруг тебя, ты считываешь поведение других людей, ты вообще-то адекватен, понимаешь социальные и не только нормы, ну и в конце концов, законопослушный гражданин тоже довольно конформен, потому что есть законы, и, ужас, он их соблюдает и не нарушает. Вот конформный человек какой. И кажется, что это вроде как и плюс. А с другой стороны, безусловно, но, да, бывают и ситуации, когда наоборот конформность выступает как такое не то чтобы слепое, ну не совсем слепое следование за толпой, но, но все-таки скорее такое менее осмысленное. И мы условно в этот момент человека осуждаем из серии что что такое такой конформный, что, что своей головой не подумала, а вот сделал как все. То есть смотри, сразу контраст. Вроде конформности хорошо, что подросток с крыши не прыгает, а вроде и плохо, что мнения у него своего нет. И точно так же зеркально можно раскрутить про нонконформность. С одной стороны нам кажется, фу, нонконформность, бунтари, их приходят как-то усмирять, они все нарушают, какой вообще кошмар, как с ними жить, вот бы, если бы они были нормальными, и исследовали вот всем правилам, которые мы придумали, а с другой стороны, мы сами точно так же а, понимаем, что любая нон-конфорность — это действительно такой вот свежий оригинальный взгляд, который позволяет разрушить какие-то устои, может быть, которые уже давно пора разрушить, просто все остальные конформно сидели и ждали, пока придет какой-нибудь нон-конформист и это сделает. И в этом плане вот я, собственно, почему решила сначала спри- вот с такого определения начать. Мне кажется, мы с тобой сейчас легко накидаем примеров а, и конформных, и нон-конформных как героев, так и антигероев. То есть нельзя сказать, что все герои, например, они всегда нон-конформные. Наверняка есть какие-нибудь и конформные герои.
0: Знаешь, возвращаясь к этому примеру про если все прыгнут, ты что, тоже прыгнешь? Честно, вот если честно, то если бы действительно все прыгнули, я бы как минимум задумался, чтобы как-то, ну тоже. Просто потому что это довольно странная ситуация, если действительно все прыгают. Вообще, мне еще кажется важным подчеркнуть, что конформизм, он же завязан на какие-то такие наши внутренние желания. То есть это, это потребность, да, человеческая. Вписываться в общество. Вот в английском есть классный термин, да, to fit in. Mm-hmm. То есть, как. Не, не знаю, какой лучший аналог подобрать на русском, да, ну как-то вот быть, не выделяться, да. Но не выделяться, а какую то странную контацию имеет это а как лучше сказать: ну, типа быть своим, да, вот, наверное, так э, принадлежать какой-то группе. И это довольно сильное чувство, которое у нас есть, довольно сильное желание. И наше э, вот это вот по- поиск, э, условно говоря, одобряемого поведения, он как раз и приводит вот к, этой, к этому конформизму. То есть мы хотим, чтобы люди на нас смотрели такие: ты свой. И а чтобы на тебя смотрели, говорили ты свой, нужно вести себя как все. Ну, ну или по крайней мере не так сильно выделяться. То есть и, и, и это же важно из-за того, что мы социальные существа, да, мы хотим друг с другом взаимодействовать. И в этом наша главная сила вообще, да, как виды, если так глобально про человечество подумать. И Если бы мы вдруг были все такие нон-конформисты, такие классные, такие необычные, такие все против системы, то мы бы, блин, с места бы не сдвинули вообще ничего, потому что не смогли бы договориться, потому что все играют по своим правилам, никто договариваться не хочет, никто не следует каким-то неустановленным, не писанным маленьким законам. А без этого все социальные взаимодействия, они бы буксовали просто на месте. Ну или тяжело бы двигались вперед.
1: Ну, собственно, именно поэтому и важно понимать, что очень маленький процент людей действительно является ярко выраженными конформистами или ярко выраженными нон-конформистами. Мы все где-то вот в этом континууме, и в каждой отдельно взятой ситуации выбираем быть более конформными или менее конформными. Поэтому действительно мы, в принципе, способны к социальным взаимодействиям, мы способны работать вместе. С другой стороны, у каждого человека наверняка бывала какая-нибудь команда, коллектив, ну или просто группа людей, с которыми вот, ну, не сложилось. И, возможно, это сейчас такая э, очень, знаешь, такими широкими мазками спекуляция, но, возможно, дело в том числе и в том, что конкретно в этой группе вот уровни там конформности, нонконформности не очень состыковались, помимо каких-то других личностных черт. И ты еще нащупал очень классное и правильное тоже слово для социальной психологии, э, концепция «свой-чужой» или, как любят э, говорить культуру ин-группа и аут-группа, ну что так более, солидно звучало. Социальные психологи по-простому, Свой чужое, это официальные термины. И действительно, нам очень важно быть своими. Может быть, помнишь, был такой забавный мем, где была река, две крепости на двух берегах, и, собственно, левый берег и серии «Наш прекрасный замок», «Наши славные рыцари», «Наши суперские корабли», и там типа их дурацкая халупа, их там разваливающиеся, держащие строй рыцари, их там старые суда, которые не годятся ни в какое сравнение с нашими. Вот этот мем — это идеальная иллюстрация вот этой концепции «свой-чужой», что вот свое оно хорошее, чужое оно какое-то не такое, плохое, ну как минимум хуже, чем наше. Поэтому да, мы все хотим вот принадлежать, чтобы у нас был замечательный замок, а не какая-то халупа. И даже есть такой любопытный феномен, который называется ингрупповой фаворитизм. То есть если мы ощущаем свою принадлежность к какой-то группе, мы за эту группу начинаем топить. Уже не всегда, кстати, в вопросу рациональности, вообще ни разу не рационально, не обоснованно, просто вот если это наши ребята, причем на любом уровне обобщения, то есть это может быть, не знаю, группа твоих близких друзей, у вас есть группа, у вас есть групповой фаворитизм, вы друг за друга горой, или это может быть, не знаю, толпа на футбольном стадионе, футбольные фанаты, вот они все одна большая группа, из группового фаворитизма они считают, что ну, их команда ну, она вот несравнима лучше, чем вот эти вот дурацкие соперники. Ну, вы посмотрите, как он мяч передает. Вот, но ну, это, конечно, не, ну, как бы минута молчания о российском футболе, но все же такая вот интересная история получается. И действительно, комфортность во многом позволяет нам встраиваться. Потому что если ты постоянно выделяешься, то это как раз воспринимается как некоторая чужеродность. То есть, типа, мы тут все свои, вот у нас есть какие-то правила, а ты выделяешься, и раз ты выделяешься, может быть, ты чужой и на самом деле действительно может быть человек окажется чужим для этой группы он пойдет найдет другую группу в которой и все его вот это вот проявление а, будет абсолютно адекватным мне вот сейчас пришел в голову такой пример а, если взять вот эти вот прекрасные ярко выраженные субкультуры 2000-х, условно эмо и готы если ты запихаешь эма в группу готов ну явно будет выделяться человек и наоборот но если он пойдет и найдет своих то он, наоборот, туда вполне себе хорошо впишется.
0: Ой, прям ты мне сейчас перенесла в это славное время. Вернула 2007 да Да, на мгновение я как-то вдруг ощутил все те же самые чувства. Этот мем, который ты привела в пример про два берега, два замка, две группы рыцарей, его сверху очень часто подписывают названием когнитивного искажения конформационный bias ошибки подтверждения и я просто хочу быстро подсветить это наверное немножко в сторону от нашей беседы но очень похоже я просто последнее время когда с лекциями выступаю я про это часто говорю что ошибка подтверждения она только названа ошибка на самом деле она не обязательно ведет к неверным выводам да это просто наше это, свойство мышления предрасположенность лучше сказать да как на английском есть класс слово bias у нас опять же классного слова нет есть ошибка не очень классная и прикол в том, что ошибка подтверждения очень здорово работает на формирование группы, потому что когда вот мы сформировали вот эту ин-группу да, своих mm-hmm. и включается внутригрупповой фаворитизм. Смотри, как я термины да, твои беру и дальше использую. Один из способов эту группу укреплять и вообще очерчивать границу – это использовать ошибку подтверждения, потому что почему их замок говенная халупа? Да просто потому, что посмотрите, из чего стены сделаны. А, а на наш мы смотреть не будем, потому что они сделаны из того же самого, но нам про это знать не надо. Да? Мы сейчас не хотим вот это замечать. То есть мы выборочно вычленяем информацию из, вообще, из мира, да? берем во внимание только то, что нам сейчас удобно, чтобы сформировать группу. И ошибка подтверждения, или лучше confirmation bias — предрасположенность к подтверждению, она в этом очень сильно помогает. То есть она как раз-таки работает на формирование группы. И в каком-то смысле, наверное, с конформностью это тоже связано, потому что ты же соглашаешься видеть то, что видят все, даже если этого нет. И в этом согласии проявляется твоя конформность.
1: Да, да, ну, то есть, мне кажется, тут в английском это просто действительно более прозрачно, потому что conformity, конформационный bias, ну, даже просто на слух очевидно, Кстати, что да. ко- корень, корень одинаковый. А, да, безусловно, можно и с этой стороны посмотреть, то есть, я просто смотрю больше через призму именно социальной психологии сейчас, но с точки зрения именно рациональности, да, безусловно, confirmation bias здесь тоже более чем можно а, приплести и сказать, что да, он в том числе работает на формирование группы.
0: Ну, а давай про группы чуть побольше поговорим. Часто говорят, что вот есть мышление толпы, там групповое мышление, там еще что-то, опять же, с негативными, как правило, коннотациями. Ты со, с точки зрения психофизиологии на это как смотришь?
1: С точки зрения психофизиологии, я сейчас на это не очень смотрю, опять же, больше через призму социальной психологии, я сейчас поняла, что будет минутка шок контента. С точки зрения социальной психологии, толпа как раз не думает, и в этом ее фишка. Что как только у тебя есть большая группа, которая не думает вот в таком бытовом смысле слова, а просто что-то делает обычно довольно хаотично, вот эта толпа до тех пор, пока люди хоть как-то думают, это большая группа. Ну, то есть, условно, в тот момент, когда футбольные фанаты, извини, давай же даю за пример, приходят на стадион, счет еще 0-0, они еще вполне могут быть большой группой. А в тот момент, когда их команда проигрывает, и они, условно, рвутся с этого стадиона, это уже толпа.
0: А, ну или там, если они переворачивают автомобили и жгут, это как бы это вот уже крайне случайно.
1: Тут уже сложнее, потому что надо понимать, что всегда же есть действительно групповое давление, которое сильно проявляется в толпе, то есть действительно, если человек конформный, то он следует за тем, что делают люди вокруг него. Я вот помню я очень любила в детстве тоже читать разные научно-популярные журналы, вот сейчас не помню точно, в каком это был журнале, наверное, в National Geographic, и там была описана совершенно сумасшедшая история, как, по-моему, могу не точно воспроизводить воспоминания (laughs) многолетней давности, но смысл был в том, что в метро какого-то крупного города, вроде бы лондонского, произошло возгорание на какой-то станции, станция была соединена переходом с другой станцией, Смысл в том, что люди видели дым, который валит из перехода, но они продолжали туда переходить, потому что все остальные продолжали туда переходить. То есть вот такое вот совершенно э, сумасшедшее в этом плане заражение. Э, Или есть гораздо более ранний эксперимент Дарли и Латана. Э, Смысл в следующем. Представь, что у тебя сидит тоже группа людей, в психологической лаборатории, они все в одной комнате, заполняют какой-то тест, и тут в комнату начинает тоже валить белый дым, то есть по сути похожая ситуация вот на эту вот реальную из метро. И на, на самом деле все участники эксперимента, кроме одного, они подставные утки, у них есть четкая инструкция, что делать, а именно никак не реагировать, то есть дым продолжает валить, все равно сидим, заполняем опросник, не реагируем, ничего не проверяем. И что интересовало исследователей, через какое время вот настоящий участник эксперимента, мягко говоря, хотя бы начнет волноваться или предпринимать какие-то усилия, или вообще, может быть, выйдет из комнаты. И оказался очень серьезный контраст, что если человек сидит в комнате один, то есть у него нет никакого группового давления, то он встает, проверяет, что это за дым, и практически сразу выходит из комнаты, зовет экспериментатора, то есть там счет идет. Ну, в пределах минуты-двух, но вот сколько потребовалось человеку именно, чтобы сориентироваться в ситуации и принять какое-то решение. Есть совершенно сумасшедшее видео на Ютубе, это, к счастью, вот эксперименты уже конца 20 века, они задокументированы. Как действительно вот сидят эти вот люди, все подсадные утки, там сидит в том эксперименте, который выложен на Ютубе, сидит девушка. Вот она сидит с этим опросником, практически не меняется поза, и над ней меняется только таймер, причем он настолько длинный, что сначала нам показывают секундами, потом просто 5 минут прошло, она все еще сидит 10, 15, 20, там уже комнату белым дымом просто заволокло. Она продолжает сидеть, и это сумасшествие, потому что получается, что вот это тот пример, когда конформность вот ни разу не служит для выживания, а напротив, уже давным-давно пора было бы что-то предпринять, если бы вот она была более нонконформной, то она бы, скорее всего, заняла лидерскую позицию, и сказала, так, ребят, надо уходить отсюда, что-то здесь пошло не так. И, кстати, за ней бы пошли, ну, то есть, э, скорее всего, как-то бы на это отреагировали. Ну, даже бы, если бы остались, если бы у нее была достаточная степень нонконформности, она бы ушла сама. Но нет.
0: Ты сказала несколько ключевых слов, которые ми- у меня прямо соблазн сейчас э, в такое немножко биологизаторство удариться. Давай Можно? попробуем. Да, да, на секундочку буквально. А, просто у нас же откуда-то эта психологическая фича взялась, Да, вот этот механизм сам, он для чего-то нужен, как мы выяснили, для много чего, да, для формирования группы, для каких-то совместных действий. И, наверное, важно понять, что это не только у нас такое есть, а вообще в целом в животном мире это довольно частое явление. Как мне, я сейчас спекулирую, потому что я мало что про это знаю, там, про психологию каких-нибудь приматов, но такое ощущение, как будто, ну, мы не первые, да, и вообще вот это... В том числе поведение в толпе, как вот как люди описывают, знаешь, свои эмоции от пребывания в какой-то большой группе людей, которые оживленно что-то делает, да, время там каких-нибудь э, э, шествий, манифестаций, еще чего-то такого, да, каких-то уличных беспорядков, что они как будто в транс впадают, да, в такой, и вот находится в каком-то таком немножко отчужденном, как будто бы от своей индивидуальности состоянии. Такое чувство, как будто эта вот штука очень пригодится, если ты там, не знаю, какой-нибудь небольшой примат в какой-нибудь небольшой группе дерешься с другой группой каких-нибудь небольших приматов. Такое чувство, вот это вот в этот момент очень важно, как будто бы немножко забыть, что у тебя там какие-то свои хотелки есть в этот момент.
1: Но тут мы явно, это уже мы сильно уходим от конформизма, я честно не знаю, не являюсь экспертом да, в организации я иерархии тоже. группы приматов, поэтому не буду э, и конкретно здесь именно про приматов конкретно что-то комментировать, но вот это вот... Э, то есть тут смысл в том, что мы же вообще существа очень сложные, и мы можем, безусловно, взять какую-то одну черту личности или какую-то одну там тему, понятие и разбирать ее, но вообще все тесно связано еще с кучей других. И в этом плане, если мы вернемся к идее вот этого поведения человека в толпе, когда он начинает просто творить какой-то хаос, то на самом деле у него в первую очередь возникает ощущение безнаказанности. Потому что, опять же, все остальные так тоже делают. То есть вот такая вот, такой перевертыш конформности.
0: Там, там просто есть вот этот элемент анонимизации да, в группе. В большой, в большой толпе ты чувствуешь себя анонимно.
1: В том числе, ну, во-первых, это, хотя сейчас, учитывая систему распознавания лиц, я бы не была так в этом уверена, но в целом, в целом, да, есть и этот элемент, но самое главное, что у тебя переворачивается вот эта вот тема конформности, ну то есть в обычной нормальной ситуации у тебя, не знаю, условно ты идешь по улице, у тебя среднестатистическая конформность заключается в том, что, например, если ты пешеход, ты переходишь дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу, если вас... «Толпа, которая несется по проезжей части, задевая машины!» Ну, не будешь ты переходить по пешеходному переходу. Наоборот, для того, чтобы это сделать, нужно быть очень большим нонконформистом, скажу я тебе. Вот именно в такой ситуации, чтобы, знаешь, вот чинно-мирно продолжать следовать правилам, когда у тебя нет вот этой вот потребности. А про анонимизацию, вся эта история с с анонимностью, она очень сильно в интернете проявляется. К огромному-огромному моему сожалению... А это вот, знаешь, такая беда и бич всех людей, которые вообще что-либо делают в интернете. А наверняка замечал, что хейтерских комментариев всегда больше. Вот что ты не делай, их больше.
0: Потрясающая вещь с подкастами заключается в том, что нет какого-то одного места, где можно писать комментарии, поэтому хейтерских не так уж много, просто потому что нужно заморочиться, чтобы их написать. Так что хейтеры, где вы? Я не вижу, не вижу вашего хейта, пожалуйста, присылайте побольше.
1: Я в этом плане больше обитаю на Ютубе и как раз по полной все это вижу и действительно сложность вообще сложность комментирования и одновременно ее простота в том, что если тебе все понравилось Ты такой, ну классно, ну то есть у тебя нет потребности даже вот на эту вот кнопочку с лайком поставить, с большим пальчиком. Ты просто такой, ну хорошее видео, я посмотрел, все хорошо. Если ты что-то хотя бы понимаешь, ну то есть у тебя прокачанный социальный интеллект, хоть сколько-то, то то ты напишешь что-нибудь хорошее. Но при этом, если ты хейтер, то за счет того, что ты анонимен, ты можешь написать гораздо более обидные и ранящие вещи, просто потому что ты ну, уверен, что тебя не разоблачат, тебе не ответят. Более того, чаще всего хейтеры сами ничего не делают, ну то есть их нельзя покритиковать, неважно, структурированно или обоснованно или необоснованно в ответ. И, сам, и вот печальный, наверное, феномен для меня сейчас, что если раньше ты отвечал хейтерам, и они могли испугаться, типа, черт, меня заметили, разрушение анонимности, то сейчас наоборот, если отвечаешь на комментарии, может пойти новая волна хейта, потому что такие, о, взаимодействие, я все еще остаюсь анонимным, я могу писать разные вещи. То есть, да, социально, социально наше взаимодействие, конечно, сильно изменились со времен.
0: Да. Я думаю, нам еще только предстоит понять до конца, насколько сильный интернет нас всех изменил и вообще изменил все. Это темы будущих диссертаций в огромном-огромном количестве. Давай еще пройдемся по классике. Mm-hmm. Ты вот упомянул уже один эксперимент с этим белым дымом. Действительно потрясающий визуал того, как эта конформность реально может влиять на жизнь. Часто вспоминают про знаменитый эксперимент Аша. Позволь, я быстро его опишу от а меня поправь, если я вдруг что-то перепутаю. И по каким нибудь модификациями его пройдемся. Это та известная штука, про которую вы все наверняка слышали, когда сидит группа людей, из которых четверо-пятеро или там какое-то количество это нанятые актеры. И один настоящий испытуемый, им показывают палочки разной длины, им нужно найти, какая палочка соответствует по длине той палочки, которую приводит в пример. И все э-м, актеры дают неправильный ответ. Как бы близкий к правильному, но неправильный, очевидно неправильный. И измеряют, в каком количестве случаев испытуемый будет соглашаться с толпой, ну, с толпой, соглашаться со, с, с группой, в которой он находится, а в каком количестве случаев он будет э- говорить правду. И удивительное дело, но ну, большое количество людей, что-то там вроде не треть, какой-то достаточно значимый процент, они, не стесняясь, говорят неправду, если все остальные в группе делают то же самое, как раз-таки потому, что зачем испытывать неприятные эмоции, это уже спекуляция, да? зачем испытывать неприятные эмоции, когда можно просто слиться с толпой и не выделяться. Это вот в какой-то такой самой известной э, интерпретации. Там есть множество-множество-множество разного рода модификаций этого эксперимента там, например, с якобы лекарством, которое вы сейчас пробуете вместе со всеми остальными испытуемыми, которые тоже актеры, и вам нужно описывать симптомы, они все-таки, да, у меня кружится голова, у меня галлюцинации, слуховые, зрительные, и вообще меня тут так расслабило, что что-то вы интересное мне дали доктор, а испытуемый будет действительно сообщать о том, что да, у него то же самое. Хотя, ну, попил по итогу водички.
1: Давай разбирать. Начнем с Саша, любимая классика. Там, давай просто пройдусь по паре любопытных дополнений Во-первых, в классическом эксперименте у тебя всегда три линии, которые нужно сравнить с одной эталонной То есть у тебя выбор из трех вариантов У тебя варьируется размер группы, то есть действительно может быть маленькая группа, например, человека 3, может быть, там большая, собственно, по результатам Аши, 9 и больше человек уже дает примерно одинаковый результат. Что довольно любопытно, нам кажется, что чем больше человек, тем больше должно быть давление. На самом деле 9 это уже прям много для нас. То есть, что
0: больше, больше 9 не увеличивают количество конформистов?
1: Там, да, процент ответа у тебя не меняется.
0: А есть... вот это любопытно. Это, кстати, mm-hmm. классно. Мне кажется, что это связано с этим... Э, Тоже в психологии есть такое магическое число 7 плюс минус 2.
1: Ты сейчас... <смех> так, сейчас будет автоп, <смех> извините. Давай. А, магическое число 7 плюс минус 2 — это моя головная боль, как исследователя памяти, потому что это магическое <смех> число... Подчеркну, магическое, да? Его придумали аж в 50-е годы во время... Собственно, вообще когнитивная наука появилась в 1956 году после конкретной тусовки в MIT, где условно реально затусили у тебя... Будущие нейролингвисты, ну пока тогда еще просто лингвисты, как раз вот психологи, немножко нейробиологи притусили, всякие ребят, которые делали первые компьютеры, вот у тебя появилась когнитивная психология. И вдохновившись всем вот этим, а, собственно, иногда 7 плюс-минус 2, еще он зовет кошелек Миллера, а психолог по имени, по фамилии, точнее, Миллер, вот он решил найти объем памяти, рабочей памяти. Дальше, позволь, примерно процитирую его оригинальную статью, потому что она сразу многое проясняет. Буквально, научная статья, реальная, начинается как... Она, правда, называется «magical number seven plus minus two», то есть «магическое число». И он говорит, ну, смотрите... А у нас есть семь чудес света, 7 цветов радуги. У Белоснежки было сколько гномов? Правильно, 7. Ну ладно, про Белоснежку это уже мой, мой стендап пошел. Но, в общем, смысл в том, что там реально куча примеров того, почему число 7 магическое. В неделе сколько дней? 7. А, и вот у него получились результаты, что в принципе в рабочей памяти помещается ну, семь элементов, ну не совсем семь, но плюс-минус два. По сути, два лаптя правее солнца. Ну реально, с точки зрения работы память но главное что семь в основе и реально ну, то есть у нас наверняка все те кто следят за психологией знают что у нас периодически бывают кризисы воспроизводимости это правда. Психология совсем молодая наука, мы появились в 1879 Мы еще совсем маленькие. Нам в можно. В других
0: науках тоже очень даже цветет этот кризис, так что да, психологии но я сказала, не что... должна быть стыдно.
1: Да, просто в они сейчас более заметны, потому что психология более молодая наука, и все такие, ага, у вас кризис воспроизводимости, я такой, но ну, вообще-то он у всех остальных тоже был. Просто они постарше. Они его уже переросли, а мы еще в процессе. И как раз оказалось, что вот когда попытались повторить все эти результаты, не нашли никакого 7 плюс-минус 2. Нашли 4 плюс-минус 1. И, и все. И... Причем, чтобы ты понимал, вот эта вот статья, в которой нашли 4-1, мы с ней ровесники. Она вышла в тот год, когда я родилась. То есть вот каждый раз, когда мне говорят про число 7 плюс минус 2, я такая, вот сколько мне лет? Вот столько. Вот мы лет уже это опровергли, а вообще-то нет. Это
0: любопытно. Прости, что я тебя стриггерил на такой экскурс в историю.
1: Да, сори, это реально просто супер профессиональный триггер, я не могу его Причем последняя ремарка. Дело в том, что если мы посмотрим на объем внимания, не памяти, внимания, то это правда 7 плюс-минус 2 объекта. И это создает дополнительную путаницу среди непрофессионалов, Ну и, к сожалению, эм, есть такая вот тенденция среди людей, которые рассказывают про психологию, когнитивно, особенно психологию, не занимаясь ей, говорить, что вот 7 плюс-минус 2 это сразу такой вот огромный красный флажок, просто знамя, что человек отстал от э, научных изысканий, ну, собственно, на 20 с хвостом лет. Возвращаясь к кашу.
0: Да, давай давай вернемся к. Достаточно проверенным психологическим (смех) экспериментом
1: Да, возвращаясь к Ашу, действительно у тебя идея, что чем больше народу там, словно от 3 до 9, тем у тебя сложнее реальному испытуемому как-то проявить свою нонконформность и дать правильный ответ После 9 обычно уже результаты не столь значительные Что любопытно, я очень люблю вариации эксперимента Аша, где результат, собственно, меняется Первый вариант помочь человеку назвать правильный ответ – это добавить союзника, то есть добавить еще одного человека, который просто даст нормальный, правильный ответ. Даже если он будет один, то он, условно, первым совершит этот акт нонконформности, и уже можно будет к нему присоединиться, если вот мы тут умные, а вы тут что-то не понимаете. Второй интересный момент – заключается в экспертизе, то есть помнишь, мы с тобой обсуждали, что на самом деле человек в плюс-минус в каждой ситуации может быть более или менее конформен. Вот, например, художники, архитекторы, инженеры, когда им показывали вот это задание, есть талонная линия, выберите, какая из трех соответствует по длине, они были настолько уверены в своей экспертизе, что даже когда им все остальные говорили, да вот эта линия, они говорили, знаете, я тут профессиональный, подставьте нужное название профессии, и я не знаю, что вы там видите, но я уверен, что вообще-то вот, вот эта линия правильный ответ. Что еще помогает? Еще вот это мое любимое. Знаешь, вот как иногда в, во всяких играх смеются, что есть хаотичное добро, что типа есть нейтральное добро, а вот есть хаотичное. Вот в эксперименте Аша помогает добавить хаотичное добро. То есть если ты добавишь человека, который дает... Друг, неправильный ответ, но другой не такой, как вся остальная группа, то это уже помогает тоже реальному испытуемому дать чаще, в большинстве случаев, правильный ответ. Но вообще это сложно. Вот э, есть такой отличный фильм э, называется Я и другие, где как раз повторили некоторые социально-психологические эксперименты, ну, потому что записи самого экспериментаж, к сожалению, не так много, именно оригинального. Но все-таки 51 год еще не так просто это все было. Не, не то, что сейчас поставил смартфончик и записываешь любой эксперимент. И действительно видно, что людям прям тяжело. Ну, то есть, даже если они уверены в собственной экспертизе, даже если они там действительно инженеры, художники, архитекторы, они у них прям реально вот потеют ладошки, ты видишь, как у них там испарено выступать. Ну, такие, нет, все-таки вот, вот это, наверное, все-таки правильный ответ. А, ну, и на самом деле мне... В каком-то смысле повезло и подфартило. Я, когда ходила в школу юного психолога еще в старших классах школы, я еще не знала про эксперименташа, и надо мной его поставили. То есть я знаю, каково это быть тем самым человеком с испариной, который говорит, да вы чё, ну вот правильная линия. И ты реально чувствуешь себя идиотом. Ты думаешь, что... Ну, то есть очень сильно в себе сомневаешься в этот момент, даже если уверен там во всем, в глазомере. В нас еще была более простая версия. Аж это на доске показывал а у нас просто листочек передают, то есть буквально ты сидишь такой с листочком, такой, подождите, ребят, ну, ну как? Как вы могли все отметить не ту линию, что с вами произошло? То есть действительно очень в себе сомневаешься, и тут уже дальше действительно личностная черта. Если уровень нон высокий, то ты такой, ладно, я скажу вам правду, я считаю по-другому. А если уровень конформности, ну, собственно, ближе к конформности, то уже действительно проще не идти против толпы, ну да, против группы, точнее, в данном случае. Толпа — это все таки много людей. Это а... больше девяти, да? А, больше однозначно, слушай,
0: да. <связывая> <связывая> забавно, на самом деле, что это физически тяжело, да, вот быть неконформным. Да, что, ну, л- ладно бы это просто ощущалось бы, ну как-то, психологически дискомфортно, да, а это реально, если действительно посмотреть записи, там... Э- ну, может, не оригинального эксперимента, да, каких-то его репликаций, то прям видно, действительно, физи- людям дискомфортно на физическом уровне, они действительно покрываются испариной, они, э, ну, выглядят прям стрессово. То есть это, это довольно забавно, что у нас это вызывает вот именно такую реакцию. И мне кажется, классно, э, вот те модификации, которые ты описала, да, которые помогают людям проявлять э, нон-конформизм, да, и давать правильные ответы в данном случае – Тут же какой можно сделать вывод, да, что если группа настолько в своем составе, в своем решении унитарна, что вот есть только один правильный ответ, то действительно сложновато ей перечить, да, потому что ты автоматически как бы становишься аутгруппой, э, да, э, I, ну, потому что только вот один вариант и все, да, мы, мы удали. А если другие представители группы дают разные варианты, правильно, неправильно, это уже дело десятое, да, э, то... Как будто бы цена твоего несогласия, она уменьшается.
1: И тут еще есть много интересных, кстати, психологических феноменов, связанных именно с тем, как группа принимает решения. Во-первых, у тебя есть феномен сдвига к риску. Любая группа, как бы это удивительно ни было, принимает более рискованное решение, чем отдельно взятый человек. Хотя казалось бы. В общем, люди, когда вот они вместе, они заражаются как раз вот это вот, в том числе и групповым давлением и принимают решение, которое потенциально может оказаться более рискованным, а потом опять же, если у тебя есть ситуация открытого голосования, то это по сути экспериментаж в миниатюре повторяется снова и снова и снова, потому что чем позже ты голосуешь, ну да, да все равно, когда бы ты не голосовал, ты же все равно видишь какой-то общий вайб, ну словно вот это вот все там, поднимите руки по этому голосованию голосовать лучше анонимно это надежнее и в целом да вот есть еще отдельный тоже интересный психологический феномен называется группленное мышление или групп think. Английский термин просто такой элегантный, я не удержалась. И смысл действительно в том, что в группе очень часто принимается какой-то один общий курс, какое-то решение, и потом очень сложно с него свернуть. И вот как пример огрупплённого мышления, например, собственно, приводят ситуацию команды «Титаника», что у них были сообщения, что там вообще-то, ребят, айсберг на пути, У них была возможность, когда они уже столкнулись, отправить сигнал в СОС. Но они все как-то очень долго соображали, координировались, и в итоге все мы знаем, что произошло с Титаником.
0: Я я могу с Титаником прям какой-то такой очень кинематографичный пример. Он мог поместиться на этой доске. Кстати, эксперименты уже проводили. Я просто более близкий к телу, что ли, могу привести. Если вы учились когда-нибудь в университете, и вы со своими одногруппниками вместе ходили куда-нибудь поесть. Если вы когда-нибудь выбирали вместе, куда пойти поесть, то это примерно похожая ситуация, потому что выбрать решительно невозможно, время обеда заканчивается, а вы как шли в одну и ту же сторону, где уже нет никакого места, где вы можете поесть, так вы все туда и идете по какой-то невероятной причине. Ну или в целом, если вы когда-нибудь... Ходили вместе вот, как бы, группой там, скажем, в 6, 7, 8 человек, то в какой-то момент идти вместе становится очень сложно. Просто потому что э, ну, вот, начинает включаться какая-то такая странная штука инерция, что ли, какая-то, да, такая групповая.
1: Да, в этом плане мы как раз и приходим к очевидному выводу: зачем нам нужны лидеры. Нам нужны лидеры в любой группе, потому что в какой-то момент лидер это тот, кто говорит: мы пойдем обедать вон туда. И идет! Словно, кто не с нами, тот против нас. Ну, то есть иногда нужно. Или вот я вчера была на концерте Веры Полосковой, и она в конце решила почитать рандомные стихи. У неё просто был свой томик стихов, и она говорит залу, что вот назовите мне страницу, пожалуйста. И вот ей начинают кричать разные цифры, и она говорит, знаете, я вот... Услышала, я слышала вас всех, я могу прочесть только одно стихотворение, потому что время уже заканчивается. И вот я очень благодарна тому человеку, который уверенно, четко и безапелляционно сказал 14. Вот я с 14 страницы стихотворений прочту, потому что иногда так просто, когда за тебя кто-то вот такое не самое значительное решение, но принял. И вот это вот похожая ситуация, что да, временами, опять же, да, конформность может быть и в плюс, а может быть и в минус никаких черно-белых красок, конечно, тут нельзя. Я хотел тебя еще чуть-чуть вернуть к другому эксперименту, который ты пунктирно описал. Uh, он, это не эксперимент Аша, я не помню конкретного автора, там было много разных таких похожих экспериментов Про
0: лекарства, да? Вот это?
1: Да, uh, я знаю эксперимент вот с такой схемой, что у тебя, собственно, есть две группы, как обычно, случайно распределенные, экспериментальная и контрольная uh, И кому-то в вво- контрольно, естественно, вводили физраствор, а экспериментальные вводили адреналин но и той, и другой группе говорили, что вот мы вам вводим адреналин, гормон, стресс, вот это все, и обе группы стрессовали, ну, то есть... Подожди, очень...
0: получается тогда наоборот, что экспериментальная группа с физраствором, да, а да, контрольная да. с адреналином.
1: Да, да, конечно, извини, ну, зависит от того, как ты вопрос ставишь, потому что разные да. дизайны были. Ну, в общем, да, смысл в том, что если ты даешь человеку инструкцию, то есть ты ему говоришь, вот мы тебе ввели адреналин, и описывают, как обычно проявляется реакция на адреналин. Человек говорит: да, я чувствую учащенное сердцебиение. Да, у меня пошла испарина. И есть, и вот я на самом деле не знаю, как. Вот это На самом деле, вот зачем нам нужны дабл-блайнд-эксперименты, чтобы не сидеть, не фейспалмить на собственного испытуемого. Типа, чувак, мы физраствор тебе ввели. Ну слушай, Какое ну честно, на самом деле
0: ну на самом деле. Идея о том, что тебе сейчас ведут адреналин, сама по себе вызывает прилив адреналина в крови, мне кажется.
1: Да, поэтому не самый мой любимый эксперимент. Грязноватая схема, грязноватая. Есть гораздо более красивый на тот же, собственно, это же эффект плацебо, одна из его вариаций. Но показательный. Хотя, безусловно, я согласна, что сам факт введения чего-то, это какой-то очень... Ну, сразу видно, не психологи проводили, а медики.
0: Ну, э, мне кажется, должны быть какие-то вариации с не с адреналином, а с чем-то таким, знаешь, менее определенным и что-то, что не вызывает у человека определенную какую-то такую конкретную физиологическую реакцию, а что-то, не знаю, такое более э, метафизическое, что ли, что сложно проверить и нельзя замерить, не знаю, каким-нибудь тахометром, что-то, не знаю, там про вот действительно э, какие-нибудь... Какие-нибудь зрительные операции, иллюзии, или еще что-то такое, вот это, мне кажется, должно быть. Ну ладно. А, а, еще нет. какие-то. Да?
1: Ну, подожди, смотри, нет, как раз со зрительными иллюзиями вот это здесь нерелевантный пример, потому что зрительные иллюзии как раз люди видят независимо от группового заражения. Мы всегда видим зрительные иллюзии просто потому что у нас так устроена система а, э, восприятия. Ладно,
0: я не, не, иллюзия, плохое слово в данном случае, наверное... Блин, я просто слово иллюзии использую как э, в психиатрии понятие иллюзии. Ну ладно, там немножко иначе. Да, я
1: поняла. вот, это, вот это, это очень интересный терминологический действительно прикол, потому что психология э, пришла, когда все термины были уже... Не то чтобы заняты, но просто психология описывает то, что происходит с человеком, поэтому мы, по сути, берем слова из обычного языка, и говорим, а теперь это термин.
0: Да, ну, про- просто иллюзия — это когда ты видишь э, что-то, что есть, но в измененной форме, условно, у тебя там дверной косяк поплыл э, каким-нибудь интересным углом. А галлюцинация — это когда ты видишь то, чего нет, как вот такая там... Была разница, когда меня учили. <свят> Поэтому я как-то так эти термины интернацион... и, и, и принял. И может с тех пор просто не переучился, и как-то уже мысль двинулась дальше. А ты про зрительные иллюзии это, ну, конечно, да, другое. Когда... <свят> да,
1: я бы назвала косяк искаженным восприятием, а галлюцинация, да, это действительно восприятие без стимульного материала.
0: О, так еще лучше. <свят> так совсем научно. <свят> а, еще какие-то интересные эксперименты про конформность хочется привести в пример?
1: Ой, хороший вопрос. Их на самом деле очень много, но они довольно однотипны именно по реакции. Это тоже проблема социальной психологии, что когда ты проводишь первый какой-нибудь эксперимент или эксперимент, который становится широко известным, тот же эксперимент Аша, то все такие, вау, какой шок контент. А потом, когда ты проводишь еще там 10 похожих экспериментов, то у тебя... То есть, конформность, она же всегда, по сути, проявляется именно вот в этом подчинении ситуации даже. Вот мне кажется, ситуация здесь даже уместнее, чем группа. И в этом плане нам, наоборот, становятся более интересны кейсы нон-конформности, когда людям удалось пойти против системы. Я вот люблю один конкретный кейс нон-конформности, Он примерно следующий. Это не эксперимент, это именно кейс. Такая довольно стандартная, жесткая американская система в госпитале, что у тебя есть врач, у тебя есть медсестра. Врач, очевидно, главнее, мудрее, опытнее, образованнее и так далее. При этом медсестра выполняет огромное количество, пусть и рутинных, но важных манипуляций с пациентом. Кейс был следующий. Есть пациент, врач назначает ему конкретное лекарство. Медсестра сопоставляет анамнез пациента с конкретным лекарством с его дозировкой и пытается сказать врачу, Что вообще-то при вот конкретно вот одном из состояний, которые есть у этого пациента, именно это лекарство именно в этой дозировке не рекомендуется использовать. Врач очень агрессивно говорит, что ничего ты не понимаешь, я врач, ты медсестра, иди выполняй. И вот мне кажется, это такой замечательно драматичный момент, когда ты представляешь уже себя на месте этой медсестры и думаешь, а реально, а что делать? Вот ты понимаешь, что тебе, условно, врач дает инструкцию, но ну, если не убить человека, ну, 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 по сути, сильно ухудшить его состояние потенциально. И мне кажется, вот конкретно эта медсестра нашла абсолютно элегантный способ. Она установила капельницу, она ввела иглу, она повесила, собственно, пакет с лекарством, а дальше она позвала врача. И сказала, смотрите, я все сделала, вот то лекарство в той дозировке, в какой вы сказали, если вы действительно считаете, что пациент вот с этим вот дополнительным там состоянием можно вводить это лекарство, просто поверните краник на капельнице, и вот все как бы пойдет. И тут врач я наконец-то услышал. То есть у этой истории есть хайпенд, и мне кажется, это действительно очень элегантная история, как можно вот сочетать конформность, но он конформность, то есть она же не нарушила субординацию. Ей удалось, но она переложила ответственность и это было важно
0: знаешь, вспоминая свои недолгие месяцы работы медбратом, честно, если бы я вот в последний раз попытался позвать врача там, к, к, к постели больного, чтобы он, значит, повернул свой экраник, он бы, скорее всего, меня послал. Ну, э, так, скорее всего, не закончилось бы это так, хорошо. Ну, ладно. А, мне, знаешь, кажется, что вот эта история, этот кейс, который ты привела в пример, это такая классная пища для размышлений, чтобы перебросить мостик от комфортности к подчинению авторитетам. Там есть вот эти вот интересные, забавные штуки про которые все уверен слышали классная фамилия Милгрэма и его экспериментов с тем как люди значит назначали другим э, людям э, очень высокие дозы электричества в очень больших количествах э, и в целом это, это довольно любопытно тоже как бы связка до да, конформности и подчинение когда тебе авторитетная фигура типа врача или там чувака в лабораторном халате или кого-нибудь с военными погонами говорить что-нибудь делать, и ты идешь и делаешь, несмотря на то, что знаешь, что это может быть не совсем хорошо да, или правильно. Это тоже часть конформизма, как явление. Да? Мы, мы склонны выполнять даже то, что нам не нравится, если мы считаем, что так как бы для нас лично лучше, по каким бы то ни было причинам. На этом мы, наверное, основную часть будем заканчивать, переходить к послекасту, еще немножко раскроем то, что не успели. Мы дофига всего не успели, понять дело, потому что э, тема настолько шикарная, обширная, богатая, что за час подкаста э, всего не проговорить. Но мы еще постараемся хоть что-нибудь уложить в дополнительную часть. Э, а я напомню, что важно оставлять отзывы к этому эпизоду. Вот, дорогой слушатель, все оставили отзыв, а ты не оставил. Вот, только Социальное ты... давление все... пошло. Все остальные написали. Не хватает одного? Напиши пожалуйста. Напишите, что вам сложно, что ли, да? Любой, там, где это можно, в Касбоксе, например, или в iTunes, или Apple Music, или как это теперь там называется, в общем, где бы вы не слушали этот подкаст, какую-нибудь реакцию проявите, а то все увидят, что вы этого не сделали. Можно еще на почту написать подкаст собака.critmouse.ru, вот, я, может быть, даже что-то отвечу, наверняка так произойдет. Ну и не забудьте про CritMush VPN. Если вы не можете зайти на почту или на какой-то другой сайт, или еще куда-нибудь, но можете зайти на sponsor.ru или на patreon.com, то заходите, подписывайтесь. Буду очень рад вам какой-то такой дополнительный VPN предоставить и в целом побольше пообщаться. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю. Пока. Uh, я понимаю, что много чего мы и не успели не сказали, но давай... Uh, да, у нас нет, есть пара вопросов, это, okay. которые да, нам, нам прислали. Хочешь начнем с них или что-то дополним из того, что еще есть?
1: Uh, давай я дополню, мне кажется, действительно вот тот прикольный...